0: buenos días buenos días buenos días hermanos este quiero que abramos nuestras biblias por favor en juan es un pasaje bueno es la predicación es positiva consecutiva que ya hemos estado viendo desde ya algunos meses y bueno quisiera que que fuéramos al el libro de Juan en el capítulo 6 En el verso 22 Y de allí pudiéramos leer El texto que nos corresponde esta semana De tal manera que Dios también nos bendiga Vamos a leerlo dice Juan 6 22 El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar Vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. El verso 23 dice, «Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús». Y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí, ¿Cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo que me buscáis No porque habéis visto las señales Sino porque comisteis el pan y os haciasteis Trabajad No por la comida que perece Sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en prácticas las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito Pan del cielo les dio a comer Y Jesús les dijo Desierto, cierto, de cierto os digo Nos dio Moisés el pan, el pan del cielo Mas mi Padre Os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios Es aquel que descendió del cielo Y da vida Al mundo Vamos a orar Padre soberano que entiendes los tiempos, las ocasiones y gobierna sobre toda la creación y sobre todas las cosas nos has mandado a predicar y a ser discípulos por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo predicando tu evangelio, el evangelio de la salvación quiero pedirte por favor que tú traigas entendimiento a cada uno de los que estamos aquí que tu palabra, que es la semilla, Señor, entre en nuestro corazón. Permite que en nuestras vidas haya corazones dispuestos, personas entendidas. De tal manera, Señor, que una vez recibiendo en nuestra mente y también en nuestro corazón, nosotros procedamos a vivir como tú quieres. Padre, ayuda a cada persona de los que estamos aquí, Señor, de acuerdo a su condición, Tú puedas revelarle, tú puedas eh, darle a conocer qué es lo que él tiene que hacer, qué es lo que ella tiene que hacer para seguir en el camino que tú has trazado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Yo quisiera que, como una, ya leímos este pasaje, como una breve introducción, fuéramos al Salmo 78. Y de ahí pudiéramos ubicar algunas cosas de lo que se refiere esta, toda esta, esta parte que es muy interesante, muy importante: de que, como, como seres humanos, cada uno de nosotros estamos buscando eh, suplir las necesidades físicas, las necesidades materiales, las necesidades que nosotros vemos, y en un momento nosotros llegamos a considerarlas como más importantes. Y precisamente tales como la comida y de lo que se deriva de ahí, el trabajo, el empleo, etcétera Y cuántas cosas nosotros pudiéramos tener como más importantes. Pero sin embargo, eh, en esta parte del capítulo, de lo que hemos leído, eh, Jesús les dice. Trabajad, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. En otras palabras, les estaba diciendo, ustedes tienen que trabajar por las cosas eh, eternas. Sin embargo, la vista que ustedes tienen solamente es una vista muy, muy terrenal, muy superficial. De tal manera que la preocupación y la ocupación de ustedes está centrada en suplir las necesidades materiales, en suplir las necesidades físicas y si esto está satisfecho, ustedes se dan por bien servidos. Que prácticamente esto es el, la enseñanza, el mensaje. Que nosotros trabajemos por las cosas eternas. Por los por las cosas de la vida eterna, por lo que trae vida. Y que no trabajemos por las cosas terrenales solamente. Y lo vamos a explicar porque realmente no es que no vayamos a trabajar físicamente. sí lo vamos a hacer. Sin embargo tiene que haber una mayor importancia, mucho más en nosotros de buscar las cosas eternas, las cosas espirituales, porque eso es lo que vale. Porque eso es lo importante más que todas las cosas materiales. y Vamos a leer en el Salmo 78 cómo este, este texto nos da a entender el corazón que nosotros tenemos, el corazón del hombre, eh, el corazón sin Dios, el corazón que no tiene luz, el corazón que está inclinado solamente... A satisfacer sus necesidades. Tengo lo que yo estoy buscando. Estoy feliz. Pero no tengo lo que yo estoy buscando. Estoy satisfecho. Murmuro. Y busco por todos los medios. Y hasta voy a usar a Dios. Para conseguir lo que yo considero que es necesario. Voy a utilizar a Dios. De tal manera que podemos nosotros hacer referencia a lo que pasó con aquellos... Aquellos, aquellos diez leprosos que van en busca de Jesús, Jesús los sana, pero ¿cuántos de ellos regresan agradeciéndole al Señor? Solamente uno Y de esta manera eh, eh, podemos usar a Jesús para buscar una sanidad y pareciera ser correcta la intención es que vamos, al voy al templo, voy a la reunión Pero no porque vayamos a adorar al Señor Sino más bien yo voy por algo que necesito y quiero tener de parte de Dios. Y, y era precisamente lo que estaban pasando, lo que estaba ocurriendo en esta escena. Y vamos a leer en el Salmo 78. Dice, eh, voy, vamos a leerlo del verso 14. Dice, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Más atrás usted puede leer cómo Dios los había bendecido. Los había sacado de Egipto. Había hecho muchas cosas. Las cuales algunas veces. Nuestro corazón terrenal y ciego. No alcanza a ver. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero queremos más. El corazón está insatisfecho. El corazón está insatisfecho. Porque pensamos que esto no es lo que nosotros deberíamos tener. Y deberíamos tener más. Y aún así sigue nuestra vida insatisfecha. Buscando por otros medios. y Hasta usando a Dios para suplirlos. Y luego dice... En dio las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Dice el 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Nos pasamos al verso 33. Dice, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Y eso es algo que nos indica. Si, lo, si algo pasa en nuestras vidas, entonces solícitos vamos a buscar a Dios. Señor, eh, que, que, creo que tengo esta, este problema, creo que tengo esta enfermedad, creo que me está pasando esto. Y luego dice, entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones. No eran rectos. Para con él. Ni estuvieron firmes en su pacto. Hasta ahí nada más. Entonces. Realmente lo que aquí estaba pasando. En esta escena. Y, y precisamente. Si nosotros leemos el contexto. Eh, después de que el Señor. Parte los panes. Y los peces. Y después de que. Dice la escritura. Se saciaron y sobraron. cuántas cestas de de, de lo que recogieron Después de esta situación Dice que el otro día empiezan aquellas personas eh, eh, En el contexto Llegan a ese lugar y no encuentran a Jesús Y van Ven que no están sus discípulos Y ven que allí no había nada De lo que había pasado el día anterior Y luego dicen bueno entonces Si ya se fue una barca para allá Bueno vamos a, a irnos para allá Hay que tomar otra barca etc Hicieron todo lo que pareciera ser a nuestros ojos O lo que podían hacer Con tal de buscar al Señor Jesús Y es como ahorita Cuando nos dicen Bueno, si ustedes están buscando un empleo Les pedimos por favor Que esté presente a las 6 de la mañana La cita va a estar así, así, así Y hacemos nuestro mejor esfuerzo Tal vez desde antes nos anticipamos Preparamos la ropa, etcétera, Pedimos el taxi Y todo lo hacemos de esta manera porque algo nos interesa, algo nos surge. Sin embargo, cuando llegan con el Señor Jesús, les dice, ellos le preguntan, ¿y cuándo llegaste acá? ¿Desde cuándo veniste? Te estábamos buscando. Pero el Señor Jesús les dice, algo tengo que decirles y es muy cierto. Porque les dice, de cierto, de cierto te digo. Algo es real, algo algo les voy a decir Que ustedes no me buscan por las señales Por lo que yo, por las señales que, hab, que ustedes han visto Sino más bien ustedes me buscan Porque ustedes comieron el pan Y se quedaron satisfechos Y esa es ese, ese es el, el reflejo de un corazón Del corazón del hombre Que anda buscando las cosas terrenales solamente. Que anda buscando. En lo que él piensa. Él necesita. Que anda buscando solamente eso. Pero no anda buscando. A Dios en otras palabras. Anda buscando las bendiciones de Dios. Pero no anda buscando. Al dador de las bendiciones. Que es Dios. Realmente. Hay una parte en la Biblia que dice. Y esto, eh, bueno, cuando meditamos en esta parte de aquel Salmo que dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón nos hace referencia claramente porque algunas veces cuando vamos al Señor llevamos nuestras preocupaciones y sí es cierto tenemos unas preocupaciones, tenemos algunas cargas pero cuando la, el Salmo dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón habla más bien, más que nada de que la razón por la cual nosotros vayamos a Dios o la razón por la cual nosotros vayamos al templo o la razón por la cual vayamos a Él sea más bien de deleitarnos en Él y no tanto en, en, pedi en, en pedirle porque realmente le podemos pedir y bueno, y hablar de pedir es hablar De pedirle conforme a su voluntad No conforme a lo que nosotros queremos Y esto nos deja ver Que en deleitarnos en Dios Que buscar a Dios En Él Dios Suplirá en consecuencia Las necesidades Que nosotros tenemos Bueno, entonces Dice Mateo 6.32 Vamos a leerlo de esa manera Y nos deja ver eh, lo que nosotros debemos de estar buscando y dice de la siguiente manera porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas dice el verso 30 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas. Os serán añadidas. Dice otra vez el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces. Entonces. Eh, ¿Se le puede decir que el evangelio antropocéntrico que no es correcto? Es cuando las personas o cada uno de nosotros buscamos suplir nuestras necesidades. En otras palabras, el centro del evangelio es el hombre y no Dios. Y de esa manera, en ese evangelio antropocéntrico, está enfocado a lo que el hombre necesita. Y no a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces... El Señor Jesús después de esta parte les dice eh, Ustedes no me han buscado Me buscáis, no porque habéis visto las señales Sino porque comisteis el pan y os saciasteis Y quiero que veamos más adelante de lo que se refiere Buscar a Jesús por haber visto las señales Vamos a Juan 6, 5, perdón, en el verso 36 Y lo vamos a leer En el 536 dice de la siguiente manera: Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado, que soy, que vengo, Dios me ha enviado. También el padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y si nosotros vamos más adelante, vamos a leer de una vez Juan 20:30, vamos a pasar por, por ahí para que nosotros eh, nos demos cuenta de la el propósito de esas señales, de qué era lo que indicaban aquellas señales y lo que hacia dónde nos están dirigiendo. Dice Juan 20:30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y... Este es el propósito, es el propósito de que Jesús hacía esas señales y estaba precisamente indicando, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy aquel que se ha hablado desde la antigüedad que iba a venir para salvar de los pecados. Sin embargo, aquellas personas no podían percibir que todo lo que él hacía, que multiplicaba el pan, que caminaba sobre el agua, que sanaba a los enfermos, que convertía el agua en vino, y todas las cosas, ellos no podían ver eso. No podían ver que Jesús es divino, que Jesús era divino, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él es el Dios mismo, porque Jesús mismo dio testimonio que Él era, es el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y, y de esa manera no podían ellos percibir. Sin embargo, todas esas señales no eran más que con el firme propósito de que cada uno de nosotros pudiera ver la deidad de Jesús y nosotros pudiéramos creer en Él. Más adelante entonces Jesús le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y como hace rato lo mencioné. No es que el Señor Jesús nos esté diciendo que no trabajemos. La Biblia es muy clara al respecto de lo que, que nosotros tenemos que trabajar. Solamente por mencionar al, algunos. Eh, en Proverbios 6. Ve a la hormiga, o oh, perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y en el tiempo de la ciega su mantenimiento, perezoso hasta cuándo, y continúa, verdad, hasta cuándo has de dormitar, hasta cuándo has seguir de, de esa manera, y es entendible, como dice la Escritura, el que no trabaje tampoco que coma, y también que ese trabajo que nosotros realizamos está eh, eh, delineado por la voluntad del Señor. Porque eh, hay personas que trabajan demasiado y hay personas que no trabajan. Entonces, eh, que Dios nos dé a entender su voluntad eh, con respecto a, a la labor que nosotros tenemos que hacer. Sin embargo, también la Escritura dice, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La Escritura nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Sin... Pero sin embargo parece ser que algunas veces buscamos más las cosas materiales. O nuestro interés está enfocado en las cosas materiales y en las cosas terrenales. Y pensamos que una vez que suplamos las cosas materiales. Entonces podremos ir a buscar al Señor. Pero no es la voluntad del Señor. Más bien la voluntad del Señor es que nosotros busquemos las cosas el reino de los cielos en primer lugar en, como un propósito de inmediato plazo, un propósito del día, un propósito de mediano plazo y un propósito a largo plazo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En esta semana quiero preguntarle, ¿la prioridad de usted? Fue buscar al Señor. En esta semana que pasó. En esta semana que pasó. La prioridad de usted fue buscar. Los intereses del reino. Buscar el reino de Dios y su justicia. Eh, en, en la iglesia. En su casa. En sus hijos. Porque realmente ese es el propósito que Dios nos da. Dice la escritura. Que ya no somos nuestros. Sino somos de aquel que nos compró. Sin, entonces por lo tanto Por esta razón Cada uno de nosotros Estamos siendo dirigidos Puesto que hemos sido comprados por precio Para hacer la voluntad De aquel que nos llamó Le, Les pido por favor que se pongan de pie Este, Solamente como 30 segundos, por favor. Dice también en Hechos 20:35, no lo, lo busqué, lo voy a leer, dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, queda claro que lo que el Señor Jesús nos está diciendo no es que dejemos de trabajar, no es que dejemos de hacer nuestras actividades eh, físicas para alimentarnos Sino más bien que estemos trabajando con una mayor, eh, un mayor propósito Con una mayor dedicación en buscar las cosas eternas Y no tan solamente tengamos una vista ciega en mirar solamente las cosas materiales Dice una parte de la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Pueden sentarse, gracias. El Señor Jesús dijo que eh, trabajad no por la comida que perece, y qué comida es la que perece realmente. Sabemos que nosotros como humanos vamos a morir, más adelante el Señor Jesús dice... Eh, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron y sin embargo aquella comida que perece o aquello superficial o aquello que se marchita lo podemos ver claramente en un pasaje por ejemplo en primera de pedro 1:24. no lo lea lo voy a leer dice porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae eso con respecto a la gloria que nosotros podemos tener. En Proverbios hay muchas eh, partes de la Escritura eh, que, que nos dan a entender eh, el, el, el asunto de las riquezas. ¿Y por qué tomo el asunto de las riquezas? Porque creo que es algo que a nosotros nos puede golpear, nos puede pegar eh, pensando en que tenemos que buscar el, 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 el ingreso económico Puesto que tenemos necesidades, tenemos eh, nuestros hijos en la escuela, tenemos gastos que hacer, tenemos que hacer pagos, y creo que en algunas veces eh, también nosotros nos hemos ilusionado. Y la Escritura dice el engaño de las riquezas en la parábola, en alguna de las parábolas de la semilla de, 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 del, del sembrador. Y en el, el engaño de las riquezas, ¿por qué? Porque son inciertas realmente. Y tanto como en, en varias partes de la Escritura, no solamente en Proverbios, también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, lo cual, codiciando a algunos, se extraviaron. Y bueno, y, y pareciera ser que a, a, para eh, nuestra sociedad ese es, eso es algo que nos deslumbra a nosotros. Si sí, de tal manera que podemos decir si yo tengo esto bueno voy a ser feliz yo si yo tuviera esto voy a estar satisfecho bueno yo creo que aquellos sí pueden servir al señor porque tienen un buen trabajo porque tienen trabajo en el gobierno yo no puedo servir al señor pero realmente eso el servir al señor no está limitado a nuestra condición económica ni de trabajo ni de cualquier otra cosa. Sin embargo tomo este aspecto porque la Escritura nos dice, eh, por ejemplo en Proverbios, eh, que dice de qué le sirve a aquella persona afanarse y ese es algo que nos deja defraudados. Aquella persona se afana, consigue lo que consigue, lo, lo dice también en, en Eclesiastés y una vez que lo consigue, dice que no sabe después sus hijos, los que vienen, cómo lo van a gastar y lo que nosotros hemos visto y lo que nos dice el testimonio de la escritura que los hijos llegando como hacía ha pasado y nosotros lo hemos visto llegando todo aquel que amontonó para sí y que a lo mejor se privó con tal de hacer lo que hizo se traspasó de hambre etcétera después llegan los hijos y con las manos llenas y como dice el proverbio o el refrán el que no le cuesta hace fiesta y eso qué es es vanidad, es vanidad. Que alguien se afane, que hace alguien se afane por, por todo eso que esté cuidando, que cuida esto, que cuida el otro, que cuida el otro, que cuida la luz, que cuida eso. Con tal de, 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 de ahorrar y que debemos de ser ahorrativos también, llega otro cuando después de que se muere. Porque la Escritura es clara, cuando aquel hombre insensato, el Señor Jesús le dice, o Dios le dice, este... Cuando ese hombre dice, alma, tienes muchos bienes preparados para muchos años, ahora reposa. Y también el Señor, el Dios le dice, necio, ¿y lo que tú has almacenado para quién será? Hoy vienen por tu alma. Y es precisamente en eso en lo cual nosotros tenemos que estar ocupados. En nuestra salvación, en nuestra vida espiritual, en nuestra estabilidad. Y solamente Dios nos puede dar esa estabilidad. Solamente Dios nos puede dar esa confianza. Solamente Dios nos puede dar esa seguridad. Solamente Dios puede cumplir lo que dice la Escritura. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y muchas otras partes de la Escritura que Entonces nos dan mucha confianza Nos dan mucha seguridad En las cosas en las cuales nosotros no Podemos hacer Sin embargo a través de la escritura Dios nos está diciendo Confía Y que nuestra fe no está fundada En las circunstancias que Nosotros tenemos alrededor Sino más bien nuestra fe Está fundada en aquel En el Dios invisible Que puede hacer todo y lo, puede, y lo hace para su gloria. Y lo hace para su voluntad. Entonces. Eh, de esta manera. Es, es algo muy superficial. Eh, dice la escritura. Que la gloria del hombre se acaba. Todo se acaba. Realmente. Eh, eh, alguien decía. Un escritor de un libro. Que cuando ellos estaban en la universidad. Consiguieron muchos trofeos. De lo que ellos habían practicado. De los deportes que eh, en que habían competido Sin embargo después del tiempo eh, algún, En alguna ocasión tuvo que hacer algún trámite A la universidad y regresar a la universidad Y se dio cuenta, dice el trofeo que nosotros habíamos tenido O habíamos obtenido ya hace muchos años Dice estaba guardado o tirado allí en una bodega Todo polveado Y esa es la gloria Esa es la gloria del mundo Lo, lo máximo que nosotros podemos obtener Dice la escritura Que se marchita sécase la hierba marchítase la flor mas la palabra de Dios permanece para siempre y también dice la escritura que todo aquel que hace su voluntad permanece para siempre entonces podemos decir que no es que nosotros vayamos a proceder a buscar todas estas cosas porque bueno eh, en tantos afanes y en tantas cosas vamos a caer que no vamos a buscar primeramente el reino de Dios. Voy a leer en Primera de Timoteo 4, 8 Cómo dice de esa manera. Y eso es hablando de otro aspecto. Dice Primera de Timoteo 4, 8 Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente. Y de la venidera. ¿Okay? Es algo también. Eh, ya pasando los años que nos damos cuenta Fue por un breve momento en que nosotros pudimos ser jóvenes Fue por un breve momento en que nosotros tuvimos la fuerza Fue por un breve momento Pero ya pasó ese tiempo No teníamos, Ya no tenemos ese vigor, ya no tenemos esa fuerza Y si algunas veces platicamos con personas que tienen 60, 70 años Nos pueden decir Yo cuando era joven Corría en bicicleta 120 kilómetros yo cuando era joven hice esto, pero eso ya quedó muy atrás. Y, y ciertamente, como dice la escritura, la vida del hombre es como una neblina. Y realmente es así. Yo solamente veo atrás a mi vida anterior y digo, ¿qué fue mi niñez? Fue como un día nada más. ¿Qué fue mi juventud? Fue como otro día, como el día que pasó. El día de ayer sí tenemos muchos recuerdos, pero viéndolo así podemos decir la vida ha pasado demasiado rápido. Y es cierto, los que eran ya, los que eran hijos y ahora ya son padres, y los que eran padres ya son abuelos, ha pasado la vida demasiado rápido y qué nos espera a nosotros la vida es muy breve y entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo el ejercicio corporal para poco es provechoso no quitándole el poquito de importancia que tiene para cada uno de nosotros porque lo tenemos que hacer sin embargo dice la piedad para todo aprovecha y la piedad se está refiriendo a la vida entregada a Dios la vida que es esa vida en el temor del Señor en el cual uno entrega su mismo ser para servir y glorificar al Señor. Dice pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y ciertamente tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y lo que Dios está diciendo y lo que Jesús nos está diciendo es que no te trabajemos para solamente estas cosas. Que no trabajemos para las cosas terrenales que van a pasar. Sino más bien estemos empeñados, estemos trabajando para aquella comida que va a permanecer o prevalecer para vida eterna. En otras palabras, de la vida espiritual que Dios quiere darnos, que va a trascender hacia la vida eterna. La comida que permanece para la vida eterna. Entonces, ¿cuál es esa vida eh, es eh, es la vida que el Señor Jesús nos da y dice más adelante sino que trabajemos para la comida que a vida eterna permanece. Quiero que leamos por favor Proverbios 13, 4 Leemos Proverbios 13, 4 eh, al, al un inicio cuando lo leía parece ser que se refiere a algún aspecto en el trabajo y, y sí es cierto. Pero entendiendo el propósito de la palabra de Dios que es de la salvación, es de la redención, de lo que Dios hace por nosotros que nos hemos o nos descarriamos y entendiendo eso es más bien... Acerca del el asunto de nuestra vida, de nuestra vida espiritual. Proverbios 13.4 dice así. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Dice de esta manera, eh, se refiere al alma, el alma. Y yo, yo voy a hacer más adelante una diferencia. Porque después los judíos le preguntan al Señor Jesús ¿qué debemos de hacer para o, uh, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios para uh, uh, de, de esta manera en cierta en estas palabras y lo que el Señor Jesús les dice lo que deben hacer es creer en el Señor Jesucristo y, y en esta parte quiero yo hacer la diferencia como lo vamos a ver más al rato este lo voy a solamente a puntualizar un poquito que la vida cristiana y la salvación de nuestras, eh, nuestras almas no eh, es, es por gracia. No, no La salvación de nuestras vidas no es por los méritos o por las obras que nosotros hagamos. No es por, eh, por los méritos que nosotros tengamos delante del Señor. Algunas personas... Pueden hacer, pueden hacer peregrinaciones, pueden hacer promesas, pueden hacer muchas cosas. Y los judíos tenían muy marcada esa idea de que el cielo se ganaba a través de las buenas obras que nosotros hacemos. De que el cielo se, se ganaba a través de los méritos que nosotros estamos consiguiendo. Entonces ellos tenían eso muy arraigado. Y, y, y hay varias porciones de la escritura que nos dan a entender que no es así algún, En algún momento algunos judíos se le acercaron al Señor Jesús Y le dijeron eh, que debemos, el joven rico, qué debemos hacer para, qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos eh, Sin embargo entendemos que no es a través de nuestras buenas obras Que no es a través de los méritos que nosotros hagamos pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que tener una disposición, una entrega de nuestro corazón para buscar las cosas espirituales. Si no hemos sido salvos o si no tenemos la certeza de la salvación, tiene que haber en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, una dedicación de nosotros mismos para buscar las cosas espirituales. Y eso habla acerca de un trabajo. Un trabajo que no es algo que me esté ameritando la salvación, sino más bien un trabajo que implica una disposición del corazón, una disposición de la mente, una disposición del cuerpo, porque precisamente el cuerpo se resiste y la Escritura dice los designios de la carne son contra los del Espíritu y los del Espíritu en contra los de la carne y estos se oponen entre sí de tal manera que no hagáis lo que quisieres. Dice otra parte de la escritura, si por el Espíritu hace, hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y es que en algún momento nosotros podemos ignorar esa tendencia que nosotros tenemos. Y, y en un momento dado podemos levantarnos por la mañana y decir, bueno, es que no siento yo el buscar a Dios. este, Como que me está costando buscar a Dios. ¿Será que Dios no me quiere hablar? Eh, eh, la oración es un ejercicio Y también en muchas maneras En muchos momentos de nuestra vida Parece ser que nuestra carne Nos dice Creo que ahorita no es tiempo de buscar a Dios Creo que ya empecé a leer un pasaje Así que no, no entiendo Es que realmente no entiendo Pero lo cierto es que Nosotros tenemos Que esforzarnos La escritura nos dice <coughs> Dice así claramente Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Que nos esforcemos a entrar por la puerta angosta. Y eso implica un morir a las obras de la carne, o en otras palabras, es la carne que se empieza a resistir. La carne que puede decir es que, <coughs> perdón. <coughs> Perdón, este, podemos llegar al final de nuestro día y decir es que estoy muy cansado. Eh, podemos eh, el, al otro día en la mañana y no tenemos así eh, en nuestra carne, vamos a hablarlo así, una como un gusto de buscar las cosas de Dios. Quiero explicarlo de la siguiente manera: nos, en algún momento nos levantamos cansados, en algún otro momento. Eh, Tal vez no queremos sentarnos... Tal vez el sueño nos gana... Y empezamos a decir... Creo que... que creo que no... Ya, ya tengo aquí este... Gracias... Nada más que no... Quise tomar... Pero voy, bueno, voy a tomar... Y lo que yo algunas veces... Le he dicho a los hermanos... Y así lo dice la escritura... Escudriñad las escrituras... Nos hemos conformado solamente a leer la escritura y en algunas veces de una manera superficial y de esa manera superficial pensamos que nos está alimentando Dios y lo, lo hemos comentado desde aquí desde el púlpito que, que en, en esa manera la búsqueda de Dios es una manera una búsqueda personal y que si en esa búsqueda personal Dios no le habla entonces difícilmente o yo pudiera pensar que usted no está escudriñando la escritura porque la escritura, eh, cuando nosotros buscamos a Dios con esa fe, con esa entrega, eh, lo dice en Timoteo eh, 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para con, corregir, para instruir en justicia de tal manera que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es así, cuando nosotros vamos a buscar a Dios, cuando nosotros tenemos ese tiempo dedicado eh, este tiempo concentrado ese tiempo apartado para con Dios En el cual a pesar de la eh, de, de la influencia de la carne Vamos a decirlo así O la tendencia de nuestra carne Nosotros abrimos la Biblia Y el sueño tal vez nos quiere eh, este, Otra vez gobernar Nos levantamos Nos ponemos en pie Estamos caminando Y a pesar de que yo ya leí la escritura una vez La sigo leyendo otra vez Tres veces estoy checando las palabras importantes, lo que Dios me quiere hablar. Y, y algunas veces puedo decir, eh, 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 pudiera decir, yo leí esta parte y como que no entiendo. Sin embargo, cuando a otro día leo otra parte, lo que ya leí anteriormente se relaciona mucho. Y a través de lo que leí el último día, Dios me hace entender lo siguiente. Lo que yo ya antes no había entendido. Entonces hermanos. Realmente es una dedicación. Es la voluntad. De nosotros. Que se define. Por hacer lo que Dios quiere. Y para eso necesitamos. Vamos, Voy a utilizar la palabra que dice aquí la escritura. Trabajar. Ellos este, en un momento no encontraron al Señor Jesús. Y entonces. Fueron a otro lado. Y después tomaron una barca. Y después hicieron lo que hicieron. Y el Señor les pudo haber dicho. Yo lo puedo decir de esta manera. Así como ustedes están esforzándose. En buscar las cosas materiales de este mundo. De esa manera ustedes tienen que esforzarse. En buscar la vida eterna. La vida que solamente el Señor Jesucristo. Les puede dar. Así como es importante. El... el la labor que nosotros hacemos en el trabajo y la importancia que tenemos por el uniforme, la escuela, los pasajes, el pago de colegiatura y todo eso. Hay otra cosa más importante que Dios quiere que nosotros hagamos y es buscar el alimento que prevalece para vida eterna. Leímos eh, Lucas 13, 24. Ahora vamos a leer Josué 1.6 y dice de la siguiente manera... Eh, Josué 1.6 Y yo les quisiera preguntar ¿al, ¿Alguno de ustedes no les ha pasado? Que a, a, Como a, 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 Algunas personas dicen Es que yo me siento a leer la escritura Y como que ya empiezan a caer granitos En, el, en, en, los, en los ojos Y ya como que ya se me están cerrando O apenas vamos a hablar de la escritura Y, al, y alguno ya se sentó y, y ya está cerrando los ojos Etcétera pero óigame, ¿usted así haría usted cuando va a trabajar, está trabajando con una máquina de corte, una, este, las que cortan lámina, usted iría así de esa manera? Eh, quiero decirle que también cuando nosotros vamos a trabajar, eh, voy a poner un ejemplo, cuando cuando tenemos nosotros a un enfermo, un enfermo que ya es que, que ya no es un enfermo normal, ya es un enfermo crónico, y que hay que llevarlo al, al, al seguro, que hay que llevarlo a la consulta y todo eso. Y la mayoría de las veces la consulta no es, es temprano mejor dicho. Y hay que salir temprano. Y usted se levanta a las cuatro de la mañana, a las tres y media y todo eso. ¿Y qué, le, qué, le, qué algo le dice o qué la carne le dice a usted? ¿Qué le dice? O, o sea, bien, bien felices nos levantamos cuando ya, ya llevamos... Seis, siete meses en esa misma rutina ¿Qué le dice la carne? ¿Qué le dice? No Quédate otro poquito a dormir no, Ya es mucho O cualquier otra cosa Sin embargo usted está convencido ¿Cómo voy a dejar yo a mi madre enferma? ¿Cómo yo voy a ser irresponsable con esta situación? Y lo que yo le quiero decir No porque su cuerpo diga que está mal Vamos a entender que está mal de la misma manera, cuando nosotros buscamos la Escritura, necesita un esfuerzo, necesita un trabajo, necesita una labor, necesita un despejarse de todo lo que nos está sediando y del pecado para podernos concentrar. Y, está entend y es entendible que eh, algunas veces hay, hay muchas cosas, la Biblia le habla, los afanes de este mundo, que nos van a querer impedir que nosotros tengamos esa búsqueda de Dios y de tal manera que Dios nos bendiga. Entonces, hermano, lo que nosotros tenemos que hacer es disponernos, disponernos, también yo así, y los estudiantes lo podemos decir, ¿no? Eh, cuando o, o, o los que están estudiando, no porque algo que no le entienda, por ejemplo, las ecuaciones, la, el álgebra, no quiere decir que, que no sirve. Es que, hermano, como que no tengo ganas, no lo siento. Pero precisamente yo creo que cuando llevamos a, nuestra, a nuestro familiar al, 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 al hospital no lo sentimos, sin embargo entendemos que es una responsabilidad, que es un deber, lo vemos con los ojos espirituales. Y, y de esa manera también yo, yo quiero pas transmitirles a ustedes que nuestra disposición tiene que estar, ese esfuerzo para hacer la voluntad del Señor. Que va a costar, que usted necesita una Biblia de estudio, la tiene que comprar. Que si usted necesita eh, leer ese libro, se tiene, tiene que apartar un tiempo. Que en algún momento los afanes de los quehaceres le van a indicar a usted. Creo que ahorita no es el momento indicado. Y para leer la Biblia, a lo mejor usted va a tener sueño pero tiene usted que disponerse, resistirse y entender primeramente que es la voluntad del Señor y que a través de la palabra y la voluntad del Señor nuestras vidas van a ser bendecidas, van a ser moldeadas, van a ser eh, perfeccionadas, van a ser santificadas y nosotros vamos a tener la óptica para vivir esta vida y su voluntad es buena para nosotros. Vamos a leer Josué 1.6, dice... Y Dios se lo está diciendo a Josué... Esfuérzate y sé valiente... Porque tú repartirás a este pueblo por heredad... La tierra de la cual juré... A sus padres que la daría a ellos... Solamente esfuérzate y sé muy valiente... ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley... Que mi siervo Moisés te mandó... Él es claro... Dice... ¿Y cuántas veces se repite? Esfuérzate... Varias veces... Y lo que está diciendo esfuérzate, no para darles mejor eh, educación a tus hijos, que sí lo tenemos que hacer y tenemos que buscar la mejor opción. No está diciendo, esfuérzate mucho en tu trabajo, porque de tu trabajo depende el dinero para sus sustentar a tus hijos, porque sabemos que Dios sustenta a cada uno de nosotros. Y la Escritura nos dice que no nos preocupemos por eso, sino más bien nos preocupemos en buscar el reino de Dios y su justicia. Y aquí dice, en el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. En otras palabras, tienes que ser muy diligente. Tienes que poner mucha atención y tienes que esforzarte. La, dice la escritura, la carne es débil. Más el Espíritu está dispuesto. ¿Usted no le ha pasado que cuando va a cantar en la alabanza. Y de repente dice. Ah ese canto está un poco aburrido. ¿Le ha pasado o nada más a mí? Y como que no me da ganas de cantar. ¿No le ha pasado hermano? O nada más. Eh, bueno. ¿No le ha pasado? Sin embargo entendemos. Que la carne es débil. Más el Espíritu está dispuesto. Y que el, el, el centro de adoración no soy yo. Y que si el canto, el, el ritmo no me gusta a mí. No quiere decir que no le agrade a Dios. Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Por tanto, someto a mi carne. Mando a mi boca y a mi mente pensar. Y humillarme delante de Dios. Y decir Señor, esto lo que están cantando es palabra del Señor. Porque así, así, así dice y es la voluntad tuya y que tú me creaste para alabarte. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Te voy a alabar. Y va a ver cómo el corazón cambiando. O sea, porque Dios quiere, Dios nos bendice, Dios nos habla. Es así. Es así, de esa manera. Porque el centro de adoración es Dios, no somos nosotros. No podemos decir, bueno, es que este canto no me gusta, no lo voy a cantar. No, estuvo buena la alabanza. Como que yo quería más movimiento, yo quería más acción. Y quiero decirle que la alabanza no es para usted. La alabanza es para Dios. Y es el momento en el cual nosotros podemos levantar nuestras manos, cerrar nuestros ojos, arrodillarnos y decirle, Señor, háblame. Mira cómo mi carne se resiste para adorarte. Sin embargo, a través de tu palabra yo he entendido que me creaste para que yo te adore y lo voy a hacer. Por tanto, humillo esta carne. Dice la escritura, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo, venga a ser eliminado. Y si corro esta carrera, no como a la aventura. ¿Y qué quiere decir no como a la aventura? O sea, al aire deriva y al aire se va. Si bien entiendo, si no entiendo, no hay problema. Sino más bien con una claridad, con una dedicación de lo que Dios quiere que yo haga. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés. Pero cómo iba a Moisés a, a, a cuidar de hacer conforme a toda la ley que su siervo Moisés le mandó. O sea, sí se iba a esforzar. ¿Y cómo le iba a hacer? Más adelante en el verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca. Tenía que saberla. Tenía que saber la voluntad. Y entonces entendemos cuando dice la escritura, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Entonces, y precisamente para poner por obra la palabra de Dios, Necesitamos saberla Y para saberla La tenemos que meditar Y tenemos que guardarla Y para poder guardarla Va a llegar un momento En nuestra vida En que Nos va a tocar Tomar una decisión La palabra de Dios nos alumbra Nos dice Y y entonces tenemos que esforzarnos, lo hemos visto en algunas, en algunos hermanos que están pasando alguna situación Tienen la palabra del Señor clara y dicen bueno yo voy a hacer lo que Dios quiere Y para eso necesita un esfuerzo, necesita un esfuerzo para poner en obra la voluntad del Señor Vamos a ir más adelante, entonces le dijeron en el verso 28 ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hace rato les hice referencia al respecto. Los judíos tienen muy en cuenta de que la salvación se gana por los méritos que cada uno hace. A ellos, eso se está, eso, eh, a eso se estaban refiriendo cuando le dijeron al Señor Jesús. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Eh, sin embargo la respuesta del maestro, el del maestro no podemos decir que fue equivocada. Él conocía y conoce las intenciones y los pensamientos de los hombres. A lo cual el Señor Jesús le dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis en el quien Él ha enviado. En otras palabras, no es por obras, más que nada es por fe. Y esa fe es creer en el Señor Jesús. Hay una referencia antes en San Juan 3, cuando los israelitas estaban siendo mordidos por aquellas serpientes ardientes y no tenían ninguna obra que hacer. No tenían que, sino más bien mirar a aquella serpiente y mirar. No, o sea, se, se entiende que no implica ningún trabajo o mérito que uno haga para poder alcanzar la sanidad o la salvación, sino más bien. Algo que Dios dispuso y que es a través de ningún mérito de nosotros que podamos hacer. Entonces les explica esa parte. Y creo que leamos Tito 3 en el verso 4. Lo cual yo pienso es un buen pasaje que nos indica. Eh, a qué se refiere con respecto a esto. La salvación dice en título, Tito 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, en el verso 5, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Cristo Jesús, por Cristo Jesucristo nuestro Salvador nos queda claro que no nos salvó por obras de justicia, por lo que nosotros, lo muy bueno que nosotros hubiéramos sido, en otras palabras, uh, podemos decir, no es que yo trabajo, yo, yo le doy el, el, la, el, la semana a mi esposa, y yo este, no fumo, no tomo, eh, yo he sido bueno. Por lo regular, así nos vemos antes de que vengamos al Señor. Pero, en eh, este, un momento platicaba con alguna persona... Y me decía, bueno, es que yo trabajo. Digo, habría que ver la intención por la cual nosotros trabajamos. Habría que ver la intención por la cual no queremos llegar tarde. Habría que ver las intenciones por la cual hacemos lo que hacemos. Sin embargo, en la Escritura, a través de la Escritura nos, nos, nos habla algo más. ¿A quién adoras? Yo pudiera preguntar, ¿a quién adoras? ¿Adoras a Dios? ¿O te adoras a ti mismo? Si adoras a Dios Entonces Pero por lo, por lo regular O la mayoría de las personas Vivimos en nuestros propios caminos Y si sí hacemos lo bueno Pero por causa nuestra, por nuestro egoísmo Por nuestro orgullo, para nuestra gloria Para nuestro bienestar Para nuestra comodidad, para nuestra Satisfacción Para todo lo que nosotros eh, Pensamos que está bien Pero es por nosotros mismos No es para la gloria del Señor algunos pueden, eh, les puede más el apellido O sea ¿qué van a decir de los López ¿No? ¿Cómo creen? Eso no puede ser Entonces la gloria se anticipa más ¿Qué van a decir de mí? Y en una parte de la escritura el Señor Jesús les dice Porque aman, buscan más la gloria los unos de los otros Y no buscan la gloria que viene de, de, de arriba Y entonces podemos venir a la reunión Bueno El que dirán eh, Otras cosas que nos mueven a nosotros a Hacer lo que hacemos Pero no es por la gloria del Señor Porque si fuera por la gloria del Señor Entonces eh, Se cumpliera lo que dice la escritura Nosotros viviríamos en el temor del Señor Como Dios quiere Vamos a, más adelante dice eh, Esta es la obra Respondió Jesús y les dijo... Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Eh, que creáis, esto es por fe. Entendemos que no es un asentamiento eh, conceptual. Un concepto nada más de creer en el Señor Jesús. Yo quisiera leer algunas porciones de la Escritura. Que nos dan a entender un poquito más. Un poco más o más acerca de lo que es creer en el Señor Jesús. En Juan 9, por favor... Hablamos acerca de este hombre ciego que había sido sanado. Sin embargo, a pesar de eso, eh, los judíos estaban persiguiendo a este hombre, preguntándole quién te sanó. Ese hombre no es de Dios. Ese hombre quebrante el día de reposo. Y en el verso 35 dice, Juan 9:35. 35, Oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Verso 38, él dijo, creo Señor y le adoró Creyó en el Señor Jesús y le adoró. Juan y uno un poquito más atrás. Creer en el Señor nos lleva a adorar. Creer en su obra, sus palabras, sus hechos. Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en su palabra. Eso es parte. No es un asentamiento... Eh, Moral en el cual decimos. Yo sí creo en el Señor Jesús. Dice la escritura. Creí. Por lo cual hablé. En otras palabras. La fe que nosotros tenemos en el Señor Jesús. Nos lleva a proceder. En la manera que Dios quiere. Hebreos 11. Nos los establece claramente. Eh, cuando dice. Es después de que dice. Después la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Y empieza a enumerar que por la fe Abraham dejó la tierra donde él salió. Por la fe Abraham, este, moró en, en, como forastero. Por la fe ofreció, por la fe. Y todo lo que hicieron aquellas personas fue por la fe. Y precisamente la fe nos lleva a nosotros a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Si quiere vamos para allá en Hebreos 11 si sí, sí, por favor lo buscamos en Hebreos 11 verso 2 sí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios de modo de lo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y empieza. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y por esa razón alcanzó testimonio de que era justo. Y Dios dio testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. El verso 5. Por la fe Enoch fue traspuesto. Luego dice el verso 6 que por, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero vamos a ver en el verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. ¿A qué lo llevó a hacer? A preparar su arca. En otras palabras, aquella persona que tiene fe dice, el Señor va a regresar algún día. ¿Cuándo? No lo sabemos. No son las profecías de que alguno dice por allá, etcétera. Yo sé que algún día va a venir, por lo tanto, voy a preparar mi casa. Voy a preparar mi vida, me voy a orientar hacia esa venida del Hijo de Dios, que no sé cuándo va a ser. Por lo tanto, voy a empezar ya desde ahorita a prepararme para cuando Él llegue. Eso se llama fe. Pero una fe, como dice Santiago, una fe, la fe sin obras es muerta. En otras palabras podemos tener un credo, un concepto acá, pero la misma palabra no nos lleva a hacer, no porque la palabra no tenga poder, sino más bien por nuestra resistencia a hacer la voluntad del Señor. Y esa misma palabra que nosotros leemos nos influencia y nos alienta a fe en nuestras vidas de tal manera que nos lleva a hacer la voluntad del Señor. Verso 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por la fe? ¿Obedeció? Ahorita ya sería muy fácil, tenemos mapas, tenemos nos sería más fácil y por lo menos ya no dudaríamos mucho, pero en aquel tiempo no había mapas, le estaban quitando, la gente no viajaba tanto como ahorita, le estaban quitando... No quitando, sino tenía que salir Donde estaba su familia Sus seres queridos Primos, tíos, abuelitos, etcétera, Prácticamente su lugar Donde nació su identidad Yo te voy a llevar a una tierra Donde Yo te muestraré Señor, pero es que yo Aquí ya tengo mis tierras Pero es que aquí ya tengo Mi ganado, es que yo ya hice vida aquí Yo te voy a llevar pero es que yo no sé allá dónde voy a ir. O sea, hay muchas eh, tribus paganas o gente que no te conoce. Eso es fe, caminar por fe. Hacer la voluntad del Señor. Teniendo un claro entendimiento de la voluntad del Señor. No un, no un entendimiento místico. Sino más bien la voluntad revelada a nuestro corazón. Y eso me lleva a mantenerme firme. Educo así porque la Escritura me dice así. Oye pero tus hijos. Me van a quedar traumados. No ven tele. La escritura me dice. Que yo como padre. Tengo que influenciar primeramente a mi hijo. Y estas palabras. Que yo te mando hoy estarán. Sobre tu corazón. Y las enseñarás. A tus hijos. Cuando en la mañana en la tarde etcétera. Y yo le creo. Y así podemos hablar de muchos aspectos. De nuestra vida cotidiana. De lo que nosotros tenemos que hacer o proceder. Por la palabra de Dios que mora en nosotros. Y nos da claridad y nos da seguridad al respecto. Y seguimos. Verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra ajena. Por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y así por la fe Por la fe vivió Por fe Esperar una promesa Una abuelita Que eh, Médicamente y humanamente Es imposible que pueda dar a luz Sin embargo Ella esperó Y Dios Cumplió su propósito Su palabra Okay, y así pudiéramos seguir más adelante. Entonces. En el verso. Termino esta parte. Donde dice el Señor. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y da vida al mundo. <coughs> y da vida al mundo. En este evangelio. Y en otras partes de la escritura. Hablan de vida. Vida eterna. Ríos de agua viva. Y cosas similares una cosa es tener vida otra cosa es tener existencia algunas personas aunque teniendo todo están insatisfechos dentro de su corazón uh, algunas personas aunque existen no tienen vida no tienen confianza no tienen esperanza no tienen gozo no tienen esa certeza de que Dios controla todas las cosas y por lo tanto viven estresados desesperados Derribados o de cualquier otra manera Sin embargo La escritura nos dice Que aquel que cree en Jesús Va a tener vida Y va a tener una vida Eterna Vida y vida eterna Los, eh, El Señor Les dijo Vuestros padres comieron El maná en el desierto y murieron Mas yo les doy el verdadero pan y en otra porción de la Escritura dice, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá. Esa es nuestra esperanza. Nuestra vida no está aquí, enfocada en las cosas materiales. No nos vamos a quedar aquí, en esta tierra. Y eso es lo, lo que precisamente tenemos que entender. Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es precisamente, tenemos que entender que... El mundo se enfoca en todas estas cosas, porque piensa que aquí, que gozando, que disfrutando incluso de los deleites temporales del pecado, va a ser feliz, pero la escritura claramente dice, hay camino que al hombre le parece perfecto en su propia opinión, pero el fin es un camino de muerte. Y es verdad, es verdad. Cualquier camino de disolución y de pecado, aunque parezca en un momento al inicio eh, muy De mucho disfrute, su fin es camino de muerte Sin embargo, la, bola, la buena voluntad de Dios es darnos vida a nosotros Y vida eterna eh, Solamente voy a citar algunos pasajes Por ejemplo, eh, en Proverbios 3.7 Dice de la siguiente manera No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos ¿Por qué tenemos mucho estrés? Porque estamos ocupados mucho en estas cosas materiales y ese es el, prácticamente el engaño de las riquezas Y ahora voy a poner esto Y ahora por qué no funciona esto Y ahora por qué esto y esto Y entonces queremos hacer más De lo que en la voluntad de Dios Quiere que nosotros hagamos Y como no podemos controlar todas las cosas Pero la escritura nos dice No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová Apártate del mal Eso te va a hacer medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Y debemos de entender que muchas enfermedades Vienen Por causa del estrés Muchas enfermedades La palabra de Dios nos dice que va a ser una medicina A nuestro cuerpo ¿Cuántos por un enojo Han quedado ¿Cómo se le dice cuando no, no pueden mover una parte? Doctor Parálisis, con parálisis ¿Por qué? Por un enojo Exacerbado Por un, algo que ellos no, no tenían en cuenta Y entonces platicaba con uno de ellos un, Una persona y, en, y le digo, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Por, ¿Qué le pasó en su ojo? Y dice, no, pues es que Pues la verdad, dice es que El de la combi que yo le di a manejar Pues se le quemó la combi Y eso le causó, ¿qué? Una muina un enojo, o sea. Y si el otro día dice a los nietos, por ahí descalabraron a nieto, yo soy un, un, un abuelo, es que no puedo permitir que toquen a un hombre de mis nietos. Yo le decía, oiga, ya son grandes, sus hijos, ya que ellos los vean, etcétera. Dice, pero yo sabes que yo quiero estar ahí, etcétera. Y al otro día dice, mira, dice cómo ando, etcétera. ¿Qué dice la escritura? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y aparte del mal, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 1.4 No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia libra de muerte. La justicia. Proverbios 11.28 El que confía en sus riquezas caerá. Mas los justos reverdecerán como ramas. Los justos, y es entendible que ninguno de nosotros llegamos a ser justos por nosotros mismos. Sino más bien nosotros llegamos a ser justos por la justicia de Jesús que nos es imputada a nuestra vida. Y de esa manera podemos ser justos. Porque la escritura dice, no hay justo ni a un uno. Nosotros por sí mismos no llegamos a ser justos. Y esta es el pan que descendió del cielo. Es la esperanza de la vida eterna y la vida que nosotros tenemos, la cual Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Les pido por favor que... Nosotros eh, podamos, como dice esta parte de la escritura, trabajar por la comida, no por la que perece. Esta es una visión muy corta de las cosas. Pensar de que teniendo las cosas materiales, eso nos va a dar satisfacción. Realmente vimos que la vida del hombre es como la hierba, se seca, no sabemos ni el día, algunos han quedado a la mitad del intento de lograr todo eso. Y aún los que, los que lo, no, no lo han logrado, han vivido decepcionados, frustrados, maldiciendo, renegando y todas estas cosas. Todas esas cosas y lo que Dios quiere es que nosotros trabajemos por la comida que a vida eterna permanece. Y esa vida eterna, eh, lo que Dios nos está diciendo es que trabajemos. Va a implicar un esfuerzo. Que va a implicar una, un desgaste. Que va a implicar una dedicación. Una búsqueda. Y que eso tiene que ser algo. Prioritario en nuestra vida. Prioritario. Lo más importante. Buscar las cosas de la vida eterna. No tanto los de esta tierra que son las pasajeras todo se va a acabar la juventud se va a acabar, el dinero se va a acabar las posiciones se van a acabar y sin embargo solamente algo permanece para la vida eterna vamos a pedirle a Dios Padre te damos gracias por esta mañana y tarde que nos das Señor Queremos ponernos en tus manos para que cada uno de nosotros podamos entender la voluntad que tú quieres para nuestras vidas, Señor Soberano. Algunas veces hemos visto más importante las cosas terrenales, las cosas materiales, lo que ven nuestros ojos y ciertamente nos han deslumbrado, nos hemos quedado como... Eh, queriendo seguir todo el ritmo de vida que muchas personas en este mundo siguen, queriendo conquistar logros, alcanzar éxitos, metas y cuántas cosas más, Padre bendito. Sin embargo, quisiera pedirte, como eh, dijo el salmista, enséñame, oh Jehová, cuál será el fin de mis días. Enséñame cuán frágil soy. Padre, también otra parte de la escritura que dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Padre, nos afanamos demasiado en estas cosas, pero una sola cosa es importante. Lo que tú le decías a Marta, 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 afanada y cansada estás en todas estas labores. Pero una cosa es sola la importante, Padre, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para entender qué es lo más importante, qué es lo más importante, qué es lo que va a trascender para vida eterna, en qué es lo que nos tenemos que ocupar, en qué es lo que tenemos que desgastarnos, Padre bendito, sin ignorar. La labor que tenemos que hacer, en la cual también tú nos has indicado el trabajar para nuestros cuerpos, Señor, pero sobre todo por el alimento espiritual que a vida eterna permanece. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos a esforzarnos, dice la Escritura, esfuérzate y sé valiente para poner por obra. Señor, y así te pedimos que tengamos claridad, que el día de mañana podamos levantarnos con disposición oponiéndonos a toda eh, influencia de la carne y más bien dirigiéndonos por el Espíritu sabiendo que a través de eso tú vas a fortalecer nuestras vidas vas a darnos vigor en nuestro hombre interior y podemos estar completos y podemos estar satisfechos y podemos decir no temeré lo que me pueda hacer el hombre tráenos esa seguridad y esa manera de proceder en nuestras vidas Padre en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos ayúdanos Padre Santo Amén